0: de esperanza. Y le decía al Señor, como tú Jesús, que has hecho siempre lo que le agrada a tu Padre. Cada minuto quiero decirte, Jesús, te amo. Mi vida es siempre una nueva y eterna alianza contigo. Cada minuto quiero cantar con toda la iglesia, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y el mismo comenta como en una ocasión le escribió la madre Teresa de Calcuta. Y le dijo, «Mira, lo importante no es el número de acciones que hagamos, sino la intensidad del amor que ponemos en cada acción. ¿Cómo llegar a esa intensidad de amor en el momento presente? Vivir cada día, vivir cada minuto como el último de mi vida. Dejar todo lo que sea accesorio, concentrarse solo en lo esencial. Cada palabra, cada gesto, cada conversación... Cada llamada telefónica, cada decisión, es la cosa más bella de mi vida. Reservo para todos mi amor, mi sonrisa. Tengo miedo de perder un segundo viviendo sin sentido, decía. Qué gran lección. Vivir cada momento, hasta el más simple e insignificante, con amor.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.
2: En breve, información desde la ciudad del Vaticano. Los saluda Sofía Lobos en nombre de todo el equipo de Vatican News. Buena sintonía. Como anunciábamos en titulares, la Conferencia Eclesial de la Amazonía, SEAMA, adelanta su segunda asamblea plenaria los días 13 y 14 de diciembre. La ciudad de Sao Paulo, Brasil, acoge a una pequeña delegación integrada por organizaciones como la Red Eclesial Panamazónica, Repam, la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos, la CLAR, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM y Cáritas. A ellos se unirán otras 300 personas desde la virtualidad. Cada uno representa la diversidad de los sujetos eclesiales residentes en esta región del continente. A continuación compartimos esta entrevista realizada al secretario ejecutivo de la SEAMA, padre Alfredo Ferro, quien nos habla sobre los objetivos de esta asamblea.
3: Realmente es claro que la Conferencia Eclesial de la Amazonía es fruto del sínodo especial para la Amazonía, ya que la propone. En este sentido, pues, eh, ya eh, hemos recorrido algún eh, tiempo, más de un año de vida, como se ama. Hemos tenido dos asambleas ordinarias, una asamblea plenaria, y nos disponemos a realizar la segunda asamblea plenaria los días 13 y 14 de diciembre. Los objetivos de esta asamblea son ante todo pues dar cumplimiento a los estatutos de la Seama en su artículo 8 en el compromiso de realizar una asamblea plenaria anual con una amplia representación de la diversidad de la iglesia en la Amazonía con el fin de reflexionar sobre los avances del camino realizado por la Seama y de igual manera discernir, deliberar y tomar decisiones en relación con sus desafíos en el corto, mediano y largo plazo. Este sería como el objetivo general. Ya en concreto, los objetivos específicos serían, primero, celebrar el reconocimiento canónico de la Seama por parte del Papa Francisco como persona jurídica, pública y eclesiástica. El segundo, realizar una reflexión y un análisis de la coyuntura política, socioambiental y eclesial del territorio amazónico en el marco de la realidad regional y mundial, un tercero es poder socializar el plan de acción de la Seama de acuerdo con sus estatutos, cuyo objetivo fundamental es dinamizar el proceso de formulación y delinear un plan de pastoral de conjunto de la Iglesia en la Amazonía. Y el último, poner en consideración la metodología para la definición, apropiación y articulación de un plan pastoral de conjunto de la Iglesia amazónica. En ese sentido, vamos a presentar también los avances de los núcleos temáticos que se han ido organizando, que también surgieron del proceso sinodal y del documento final del sínodo como de querida Amazonía.
2: A dos años de la creación de la seama y aún con la alegría de su reconocimiento canónico, ¿cuáles son los logros obtenidos? ¿En qué se ha avanzado?
3: Primero, pues se ha definido claramente eh, su comité ejecutivo, eh, su presidencia su secretaría ejecutiva eh, con el fin de eh, llevar adelante toda la misión que tiene la SEAMA y que está definida en sus estatutos eh, lo segundo eh, que nos parece muy importante es eh, haber formulado un plan de acción que lo vamos a presentar en la asamblea a partir de la, de la misión que tiene Objetivos muy claros en relación al plan de pastoral de conjunto, que tiene objetivos claros de acompañar los núcleos temáticos y, sobre todo, eh, hacerlo todo en una alianza eh, muy concreta y específica, tanto con el CELAM, con eh, la CLAR, las Caritas, eh, la REPAM. Y eso nos parece bien importante. Y, por otro lado, tenemos unas estrategias la estrategia de comunicación, la estrategia de formación y la estrategia de consolidación de, de la SEAMA como tal. Un otro eh, avance que realmente creemos que es importante es visibilizar eh, la SEAMA eh, con las conferencias episcopales de los países amazónicos, con los mismos obispos, eh, con las entidades e instituciones. De la iglesia, poco a poco, pues vamos visibilizando lo que somos y el horizonte, diríamos, que tenemos como, como desafío. Y tal vez un, un último, eh, ese, eh, ese diálogo fuerte que hemos tenido con la REPAM, o sea, nos sentimos hermanitos, hermanitas, y al mismo tiempo eh, creo que eso nos ha posibilitado el poder definir mucho mejor nuestras identidades y, y nuestra misión. Yo creo que esos son los avances eh, fundamentales.
2: Y ayer, 13 de diciembre, el Papa Francisco expresó nuevamente su solidaridad con todos aquellos que en Estados Unidos están sufriendo la devastación causada por una serie de tornados sin precedentes. En un telegrama firmado por el secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolín, y dirigido al presidente de los obispos estadounidenses, Monseñor José Gómez, Arzobispo de Los Ángeles, el pontífice expresa su tristeza por el impacto devastador de los tornados que han azotado el centro y el sur de Estados Unidos en los últimos días. El pontífice reza para que Dios Todopoderoso conceda la paz eterna a los fallecidos, el consuelo a los que lloran sus pérdidas y la fuerza a todos los que se han visto afectados por esta inmensa tragedia. A continuación, el Papa agradece a los socorristas su incesante esfuerzo y a todos los que participan en la asistencia de los heridos, a las familias en duelo y a los sin hogar. El telegrama termina con una invocación a Dios para que conceda a todos la fuerza y la generosa perseverancia en el servicio a sus hermanos. El Dicasterio de la Santa Sede para los Laicos, la Familia y la Vida pone en marcha una campaña con vistas a la próxima jornada dedicada al tema de la discapacidad. A partir del 6 de diciembre, durante cinco semanas, un video con testimonios de diversas partes del mundo mostrará lo que significa ser discapacitado y servir a la Iglesia. En esta ocasión, el 13 de diciembre, se lanzó el segundo video titulado Todos vosotros tenéis la oportunidad de transformar vuestras vidas, de conocer a Dios. Un video que puedes ver entero en nuestra página web www.vaticannews.va se trata de un llamamiento que viene de la mano de cuatro jóvenes hermanos sordos de México que hablan de su experiencia de comunicar el Evangelio dentro de la comunidad sorda de su país. Preguntémonos, ¿cómo podemos prepararnos para vivir la Navidad? Fue la exhortación del Papa Francisco durante el tercer domingo de Adviento, 12 de diciembre, a la hora del rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro. El Santo Padre comentó el Evangelio dominical según San Lucas capítulo 3 versículos del 10 al 18 y analizó las indicaciones que da Juan Bautista a las personas que le preguntan «¿Qué debemos hacer ante la venida del Señor?». En este contexto, Francisco invitó a cada uno de nosotros a plantearnos la misma cuestión, especialmente en estos días previos a la Navidad. El tiempo
4: de evento sirve a esto, a y a preguntarse cómo preparar el Natal. Para eso es el tiempo de Adviento, para detenernos y
2: preguntarnos cómo preparar la Navidad. Estamos ocupados con tantos preparativos, regalos y cosas que pasan, pero preguntémonos qué hacer por Jesús y por los demás, qué debemos hacer.
4: ¿Qué cosa debemos hacer?
2: Al respecto, el pontífice propuso prepararnos para el nacimiento del Hijo de Dios llevando adelante algún compromiso concreto,
4: aunque sea pequeño, que se ajuste a nuestra situación de vida. Por ejemplo, puedo telefonar a aquella persona sola, visitar a aquel anciano o aquel malato. Por ejemplo, puedo
2: llamar por teléfono a esa persona que está sola, visitar a aquel anciano o aquel enfermo, hacer algo para servir a los pobres, a los necesitados, más aún. Quizás tenga un perdón que pedir, un perdón que dar, una situación que aclarar, una deuda que saldar. Quizás he descuidado la oración y después de mucho tiempo es hora de acercarse al perdón del Señor. Y tras rezar el ángelus, Francisco expresó nuevamente su preocupación por Ucrania, país que vive una escalada de tensión.
4: Decidero asegurar en la mía per la cara ucraina.
2: Quisiera asegurar mis oraciones por la querida Ucrania, por todas sus iglesias y comunidades religiosas y por todo su pueblo para que las tensiones que la rodean se resuelvan mediante un diálogo internacional serio y no con las armas. Las armas no son el camino. Que esta Navidad del Señor traiga la paz a Ucrania.
4: del la
2: Finalmente, el Papa saludó con afecto y en español a las comunidades de todo el continente americano y de las Filipinas que se unieron desde Alaska hasta la Patagonia para rezar el Rosario honrando a la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta se celebra el 12
4: de diciembre. La Virgen de Guadalupe y San Juan Diego nos enseñan siempre a caminar juntos, desde las periferias hasta el centro, en comunión con los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, para así ser buena noticia para todos. Esta experiencia debe repetirse una y otra vez. De este modo, Dios, que es comunión, animará a la conversión y la renovación de la Iglesia y de la sociedad que tanto necesitamos en las Américas. La situación de tantos países americanos es muy triste y también necesitamos en el mundo. Todos juntos, ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
2: ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos en directo en nuestro Facebook Live de Vatican News para seguir a partir de las 9 de la mañana, hora local de Roma, la Catequesis del Papa Francisco en su audiencia general. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo.
5: live there.
6: Oh Señor y Dios mío, entendimiento para conocerte. Un corazón que busque sabiduría para encontrarte. Una conducta que te complazca. Fiel perseverancia para esperar por ti. Y esperanza para finalmente abrazarte. El arte de vivir feliz del sacerdote franciscano Fray Anselmo Dios nos creó para ser felices
0: no nos dio la felicidad de una vez como si fuera un regalo que recibimos
6: pero nos ofrece todos los medios para conquistarla la felicidad está a mi alcance yo quiero puedo y debo ser feliz la convicción de que puedo encontrar la felicidad es el punto de partida para construirla. Dios no nos abre la puerta de la felicidad, pero nos ilumina para encontrarla y nos da fuerzas
0: para abrirla.
2: Señor, tu amor llega hasta el cielo, hasta las nubes tu fidelidad, tu justicia se asemeja a las altas montañas, tu derecho al
7: océano profundo. Salmo 36 Abrimos los ojos, soñamos estrellas,
1: pisamos los arcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras viejas aun siendo inconscientes también
5: somos.
9: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa, Conversando la Fe, somos la iglesia. Cordialmente te saludo, soy Guillermo Robles desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos ustedes que nos dejan sus likes, comentarios y saludos a través de Facebook. Nuevamente, uh, hoy es día miércoles, y vamos a continuar con esta bella encíclica que nos da el Papa Francisco Fratelli Tutti, todos hermanos, Continuamos con el capítulo 6, que déjenme acordar el nombre, que se llama Diálogo y Amistad Social. Y continuamos, hoy vamos a continuar con un nuevo uh, subtítulo llamado El Consenso y la Verdad, que va a ser el número 211. Ayer estuvimos uh, concluyendo el número 210. diez el cual vemos donde eh, el Papa nos invita a, a volvernos a humanizar. Y como la hermana comentaba, pues yo lo puse como que muy lejanamente, ¿verdad? Pero ojalá como, como ella lo piensa o fuera lo más pronto posible, porque es algo que ya empezó hace mucho tiempo y es algo que tenemos que componer nosotros. Recordemos que somos seres humanos, hijos de Cristo, hijos de Dios, y no podemos vivir bajo ningún otro uh, título, ¿verdad? Entonces, volvamos a ser humanos, humanicémonos viviendo bajo una hermandad que nos haga sentir uh, queridos, amados y no simple y sencillamente nos volvamos como unas máquinas, porque somos seres humanos, recuerden, somos hijos de Dios. Ok, continuamos, pero no sin antes a uh, presentarles. Al equipo
6: de este día,
7: Yolanda Barajas, misionera del Verbundey.
6: El padre Rodolfo Llamas, que desde aquí al norte de Sacramento, en esta parroquia de San José, les saluda y con mucho gusto seguimos conversando este hermoso, eh, esta hermosa verdad, este hermoso tema que eh, el Papa nos está poniendo, estos temas que el Papa nos está abriendo para dialogar en, eh, con su encíclica Fratelli Tutti. Ahora el Papa nos va a, a decir consenso y verdad. ¡Qué fuerte! Porque, eh, como les de, como veníamos viendo, el consenso es uh, nos, nos, nos habla como de, de reunión para que líderes hablen y pongan sus diferentes puntos de vista, pero... Eh, que no se manosíe la verdad, que no se eh, barra demasiado el poderoso, lo que sea, eh, que barra demasiado para sus propios intereses, que no se simplifique el bien y el mal con la ventaja y la desventaja, ¿verdad? Porque lo, el consenso puede quedar un poco eh, torcido si... Si hay ese tipo de movimiento ventajoso, entonces aquí ahora el Papa nos está diciendo que el consenso tiene que buscar la verdad. Vamos a ver cómo nos pide que lo hagamos. Cómo el consenso tiene que estar fundamentado en, en una verdad trascendente, en una verdad, la verdad que hace a la humanidad más humana y le da a la humanidad una calidad grande de humanidad. Porque el problema está en que si la verdad, mejor dicho, en que si la humanidad no crece en la verdad, se va deshumanizando. Es que la humanidad está hecha para ser libre y, y colaborar con el Creador. Porque fíjense qué curioso. Tú, tú ves que el animal no se puede desanimalizar. -des ¿eh? El perro no se puede desperrar. El elefante no se puede deselefantar, ¿verdad? No, ya está hecho así, tiene su identidad clarísima. Pero el ser humano sí se puede deshumanizar. El ser humano tiene una libertad tan grande que hasta puede irse contra sí mismo, deshumanizándose. Y, y ahí está el gran peligro que estamos afrontando ahorita, que está diciéndonos el Papa. O sea, no nos conviene deshumanizarnos porque... Es un camino demasiado doloroso. Y fíjense cómo, yo diría, me gustaría sacar aquí un poquito eh, lo que es el pecado. Porque el pecado es esto. El pecado nos deshumaniza. Porque a veces dicen, no, no soy humano. Y esto es, este, es como una excusa para el pecado. No, el pecado no nos humaniza. El pecado nos deshumaniza. Eh, por eso Jesús dice que compartió todo con nosotros, menos el pecado. ¿Verdad? O sea que él, él quiere que vayamos caminando y que vamos, claro, él sabe que el, el pecado es una de las cosas más difíciles de sacudirnos, pero no puedo quedarme tirado en el pecado. Fíjate cómo el, el, la, el pecado desordena la naturaleza tanto. Fíjate que si quieres mantener un cuerpo, saludable no le tienes que dar al cuerpo todo lo que te pida <risa> si tú le das al cuerpo lo que te pida vas a enfermar al cuerpo o sea el cuerpo se va contra sí mismo si tú no sabes exactamente qué es el bien y qué es el mal ¿verdad? fíjate aquí casi casi estamos aclarando un poquito eso de el bien y el mal y la ventaja y la desventaja o sea el bien, hablando biológicamente, hablando de salud corporal, eh, ventaja para el cuerpo que es comerte cinco tamales, ¿verdad? Es lo que más me gusta, pues me los voy a comer. ¿Es ventaja o es el bien? ¿verdad? El bien del cuerpo es que la mente agarre bien lo que es el concepto del bien, decir, decirle al cuerpo, ¿sabes qué? Me estás pidiendo cinco tamales, pero te voy a dar uno, uno más. ¿Ah? No te conviene. O sea, cosas por el estilo. ¿Eh? Y, y, si para, y si para eso es para mantener el cuerpo que es físico, saludable, imagínate para mantener la calidad humana con toda su alma y con toda su dignidad, tenemos que tener mucha disciplina, mucha, mucha disciplina en no dejarnos guiar por conveniencias y, y, y ventajas, sino por, uh, o por sentimientos sino por lo que es la verdad que Cristo mismo nos reveló.
7: Padre, y aplicando esta misma eh, báscula que usted eh, compartió de los tamales, digamos, muy, muy pedagógica <risa> a la comparación, Ajá. si a un país le va mal, nos va a ir mal a todos. Es claro. lo mismo. Si hay un país ventajoso sobre de otro, y ya lo estamos viendo, antes no lo veíamos porque no las redes sociales no estaban tan al día, pero ahora, ok, este país ventajoso va y extrae todos sus minerales al otro país pobre y se y se trae todos sus minerales y lo deja más pobre de lo que ya está. No te preocupes, que dentro de dos años estará tocando tu puerta como el Lázaro que tocaba en la puerta. Y eso luego le va a molestar, pero es que fue tu ventaja. O sea, si si creáramos una fuente de trabajo allá, si diéramos fuentes de trabajo dignas, que salieran ganando ellos y también el, el inversor, claro que ese es el bien. No solo es para que tú pierdas, sino quita tu ventaja. El bien, lo que es bueno para ti, es bueno para mí. Eso es distinto, es, es aquel chiste que decíamos de yo te doy, tú me das. O sea, eh, claro que se puede, pero ¿qué está pasando? Países ventajosos sobre otros países, van y invaden, eh, extraen, etcétera, etcétera. Entonces al rato pues vienen las peleas, vienen, las, los, vienen a tocar tu puerta, a robarte porque no tienen, etcétera, etcétera. Eh, y si cambiáramos esa lógica, que te vaya bien a ti, me irá bien a mí. Eh, nuestra sociedad y nuestro ambiente y nuestra humanidad cambia. Y hay que empezar por lo pequeño. Yo no sé si voy a cambiar a, a los poderosos, pero mi actitud ante el otro sí que puedo cambiarlo.
6: Porque poder tenemos todos. todos
7: Exactamente. Tenemos
6: y aquí también entra la, la lógica del cuerpo que decía que nos pone San Pablo, también en su carta, ¿no? En la carta a los corintios. Eh, ¿Te imaginas que la mano dijera, no, pues este dame todas las vitaminas y dejamos al pie todo en clenque, pues si el pie se, se queda en clenque, la mano pierde también, no puede ir a ningún otro lado. Si el, si el cáncer le llega al, al pie, también le va a llegar a la mano. ¿Eh? Es, es, somos todos todos, toda la humanidad estamos en armonía, en una armonía realmente maravillosa. No podemos ser ventajosos de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿no sé, ¿Quieren que leamos al... entremos en... Eh, al 211. Uh
7: -huh. Vamos a ver.
6: Entonces, entramos a este subtítulo de El consenso y la verdad. Dice... En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado y que está más allá del consenso circunstancial. Hablamos de un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos de vista, y que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Aceptar que hay algunos valores permanentes, aunque no siempre sea fácil reconocerlos, otorga solidez y estabilidad a una ética social. Aun cuando los hayamos reconocido y asumido gracias al diálogo y al consenso, vemos que esos valores básicos están más allá de todo consenso. Los reconocemos como valores trascendentales a nuestros contextos y nunca negociables. Podrá crecer nuestra comprensión de su significado y alcance, y en ese sentido el consenso es algo dinámico, pero en sí mismos son apreciados como estables por su sentido intrínseco. Wow. Yo diría, a ver, me voy a meter en un poquito eh, de, de, de lógica demasiado palpable. Por ejemplo, aquí dice que una verdad eh, que no depende de un consenso. ¿Mm? Por ejemplo, todos tenemos que respirar. Sí, perdón. Y si, y si en el consenso se, se, se dice en el consenso de que no todos tienen que respirar, pues entonces el consenso algo anda equivocado, ¿verdad? Porque todos tenemos que respirar. Esa verdad no depende de un consenso. ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. Y así tenemos eh, muchos, muchas verdades, eh, valores permanentes, aunque no siempre sea fácil reconocerlos. ¿verdad? Como ahora tenemos pues la famosa, la famosa este, eh, campaña pro vida, que está creciendo cada vez más por todos lados, porque también eh, se está poniendo en tela de juicio un valor que no tendría que ponerse en tela de juicio ¿verdad? Uh -huh. ¿Quieres decir algo? ¿Vale?
7: Eh, le, el, el hilito conductor que yo también subrayaría, yo entiendo que aquí el Papa nos está diciendo ok, el consenso vamos a sentarnos en torno a la verdad, vamos a sentarnos a dialogar ¿verdad? porque dice ahí consenso y la verdad entonces dice ese numerito la sociedad ante una sociedad plural es verdad ay perdón eh, eh, estamos en una sociedad plural es decir eh, no es lo mismo antes pues había más más tres colores de pluralismo ahora no vivimos esto hay que reconocerlo una sociedad plural tenemos que sentarnos escucharnos eh, ponernos de acuerdo, mirarse, que es lo que empezaba así el numerito cuando empezamos este capítulo 7, ¿no? O seis. Eh, eh, así invitaba, hay que sentarnos a dialogar. Entonces, eh, ante esta ciudad, eh, sociedad plural, necesitamos reconocer eh, lo permanente, lo que no va a cambiar. Eh, debe ser definido nuevamente, eh, pero hay verdades que no van a cambiar y, y en torno a esas verdades tenemos que, por ejemplo, ¿qué es una verdad que no va a cambiar y que sí que tenemos que dialogar y que unifica al mundo entero? Por ejemplo, el hecho de respetar a la persona desde que nace, eh, exacto, lo de eh, Provida. Eh, respetar su dignidad. Son verdades que no van a cambiar. ¿Quién no está de acuerdo con esto? Respe buscar su realización de la persona. Estas verdades no son negociables. La dignidad, la persona, el respeto, eh, su honor, eh, vivir seguro, digno, todo eso desprende, digamos, distintas consecuencias. Entonces, sentarnos a dialogar desde distintas perspectivas esto eh, yo creo que es una propuesta ponerle razones nuevas, poner puntos de vistas nuevos. Yo creo que es la propuesta que el Papa, el camino del diálogo, que va a decir, para poder llegar y, y renovar, uh, o más que renovar, yo diría, enriquecer la misma verdad de siempre, hay que enriquecer la misma verdad de siempre, sentándonos, escuchándonos, ver distintos puntos de vista, pero esto mismo hay que practicarlo en la familia. O sea, yo creo que, yo decía, hay valores que nosotros hemos aprendido, por ejemplo, me acuerdo, pensando en este mismo hilo conductor que decía, fíjate, hoy en día, el que un joven en una familia crezca y sea maduro, antiguamente, pues era, quédate en tu casa hasta que te cases. Hoy en día, por todo ese nuevo pluralismo y todo esto, eh, no está mal que un hijo diga eh, quiero, vivo en mi casa, y si en un momento tiene que irse a estudiar a otra ciudad por la universidad, porque es por la, porque se le dio la beca. O, o sea, yo creo que un poquito va a cambiar, pero no se le va a quitar el que siga siendo hijo, el que siga siendo de la casa, el que sigan teniendo los padres responsabilidad, pero sí se va a ir, por decirlo así, actualizando, enriqueciendo esa realidad que antes pues era solo en tu casa, en tu casa, en tu casa, y hoy en día ha cambiado los tiempos que se puede combinar perfectamente un poco de independencia o bastante independencia como madurez de la misma persona, digo yo, como que aquí el Papa nos habla aprender a ver distintos puntos de vista que enriquecen realidades y no las quitan, sino que, eh, ¿verdad? que nos dan buscar razones, perspectivas, puntos de vista nuevos que van a enriquecer la
3: verdad.
6: Fíjate, ahora eh, me hizo pensar en una, una realidad que también se está dando bastante y, uh, y que, bueno, me da, me da mucho gusto. Eh, ha, ha, ha habido hijos que están bien educados, que están bien formados en su bien formados en su eh, en su religión, en su cristianismo, entonces eh, se ven un poquito raros porque todavía están viviendo en su casa después de los 20, 21, 22 años. Y no, son, y no son personas este, mantenidas, están trabajando. ¿ah? Y tampoco son personas eh, desviadas porque no se han casado en ese momento. Y es que, ¿sabes qué? Y es porque para encontrar una persona que realmente tenga mm, la calidad de vida que exige una vida cristiana... Es difícil encontrarla. Entonces, yo conozco a varias familias que tienen a hijos así, hombres o mujeres, y que a veces como que ellos se sienten raros, le digo, no, no te preocupes, estás bien, estás muy bien. Y yo se los digo, y ahorita estamos viendo esto, o sea, me viene como consecuencia de lo que estamos meditando, porque en realidad, que empecemos a pisar terreno cristiano, nos hace distintos y no tenemos que confundirnos porque somos distintos a lo normal, entre comillas, lo normal que existe allá afuera. Y si ahorita alguien me está escuchando, algún joven que se siente de esa manera, tranquilo, tú sigue adelante, Dios te tendrá tu camino, ¿verdad? Dios te tiene tu camino para, para que lo encuentres. O sea, si vas caminando con él, tranquilo que él te va a señalar qué es lo que, va, lo que hay. y estos diálogos, eh, buscando la verdad, nos están abriendo también puertas que a lo mejor no son muy conocidas o no son, no son muy lógicas este, de acuerdo a, la, a esa normalidad que viene, que, que se está creciendo en la, en la humanidad como o en, la, o en la sociedad tan, este, tan desviada, ¿ya? Son, y De hecho, sería muy bonito que empecemos a caminar por esos caminos tan tan eh, que no son tan pisoteados, ¿verdad? tan manoseados, porque le, los, los están, ahí están, y es el camino que nos hace humanos. ¿verdad? Es muy bonito todo lo que el Papa nos está aquí abriendo eh, en este diálogo que estamos teniendo, diálogo en la fe, nos abre puertas realmente interesantísimas, con una, una aventura preciosa que, que no todos podemos ver, a menos que camines por este, este camino eh, sabio, diría yo, iluminado por la luz de Dios.
7: Inclusive, siguiendo el discurso de los jóvenes que entran a la universidad, que se encuentran con tantos retos, tantos mm. cuestionamientos, tantos puntos de vista... Eh, no, primero, no tener miedo a dialogar los puntos de vista. Yo creo que aquí el Papa eh, nos invita a eso, dialogar, eh, que esos, eh, es ese diálogo y cultura, ¿verdad?, con la cultura de hoy. Pero no tanto para yo adaptarme, porque hay una cultura que, por eso es bueno antes eh, no perder nuestras, nuestros principios de verdad, a mí me encantó porque yo veo desde el principio el Papa va a ir defendiendo a la persona, la dignidad humana. Eh, tú vales por lo que eres, no por lo que tienes. Eh, se va a ir metiendo, lo veo como un guerrero que, se, que ya va ahí como, como dejando claro dónde, dónde el punto de encuentro. Dignidad de la persona. Vales por lo que eres y no por lo que tienes. Y entonces, claro, lo, eh, un joven en la misma universidad que te cuestionan y que empiezan a meter ideas por aquí y por allá, a desmontar, a quitar, eh, disque, a quitar y poner esa verdad vacía que nos decía el Papa hace un momento. Qué bonito sentarse y, y, y también aprender a ser críticos. A ver, esto que me está diciendo este profesor, ¿realmente aumenta dignidad de persona o es ventajoso? Esto que me está, esta, esta nueva asignatura que he elegido o que mi hijo ha elegido eh, le está ayudando a hacer que mire a los demás eh, con, con esta, este respeto o a pisotear, abrir los ojos. O sea, yo creo que aquí el Papa está dejando unos principios bastante claros de eh, po, eh, así enriquecernos con distintas, coger lo bueno. Y deja, tira lo que nos sirve. Yo creo que también eso nos invita aquí el Papa, ¿verdad?
9: y Yo creo que a distinguir, ¿no, madre? O sea, hay que saber distinguir exactamente. O sea, tenemos criterio propio. Yo creo que tenemos que saber, ver exactamente qué está bien, qué está mal. Y algo bien importante que usted acaba de comentar y, 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 el, y el padre también, es el dialogar. Yo creo que en muchos en muchas familias, en muchos hogares, muchas casas, no se dialoga se discute que es diferente. Dialogar, hay que aprender a dialogar porque hacernos el hábito del dialogar nos va a llevar a, a una comunicación eh, interna de nuestras casas principalmente, la cual después podemos compartir con los que están afuera, los hermanos de afuera, en nuestros trabajos, en tantos lados que andamos. Y yo creo que esa parte de dialogar es tan, tan primordial ahorita en los tiempos en los que vivimos que tenemos que, ahora sí, como dicen, ¿verdad?, tenemos que ponernos las pilas, porque si no aprendemos a dialogar, nos vamos a quedar deshumanizados. Y eso es justamente lo que tenemos que no dejar que suceda. Tenemos que seguir trabajando bien duro, eh, incluso en nuestros matrimonios, los que estén casados, con nuestros hijos, los que tengan hijos, con nuestros padres, los que tengan padres y todos. Y, este pues, bueno,
6: creo que... Eh, es todo lo que quería yo comentar, padre. Sí, ok. No, bueno, aquí lo estaba diciendo ya el Papa al principio de este número, ¿verdad? Diciendo que cuando hay un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, o sea, razones que me vienen no solamente de las mías, sino de los que están a mi lado, argumentos racionales, variedad de perspectivas, aportes de diversos saberes y puntos de vista. O sea, eso supone que yo esté abierto a todo eso. Y eso es el valor del diálogo, ya tanto en familia como en empresas, como en naciones, como en política. Eso es el diálogo, estar abiertos a lo que me pueda aportar el otro. Exacto. ¿Algo antes de terminar? ¿Cómo? Ah, yo creí que iba a decir algo antes no, de No,
7: no, no, la tarea, la tarea.
6: Okay, es mi pues micrófono, ¿verdad? mi micrófono tarea, padre. Sí, yo diría que está muy clara la tarea ahora. ¿Soy capaz de dialogar? Cuando yo estoy en alguna, en alguna reunión de algún tipo, tanto en casa como en el trabajo, como en la escuela, o sea, soy capaz de dialogar, de escuchar y, y, y darle la bienvenida a diferentes puntos de vista que no son los míos, ¿verdad? Esto sería la, la tareita.
9: Muy bien. Pues muy bien, con esa tarea nos quedamos. Y también, si nos gustan comentar, acuérdense que pueden dejar sus comentarios, preguntas a través de conversando la fe arroba radio santísimo, sacramento .com, o a través de Facebook. Cordialmente me despido. Feliz uh, miércoles. Soy Guillermo Robles.
7: Yolanda Barajas, misionera del Berlínde. Y
6: soy el padre Rodolfo Llamas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y desacompáñese
9: Amén. Hasta la próxima.
8: La Universidad de Dallas ofrece una educación en artes liberales. Excepcional, preservando la sabiduría del pasado mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel. Aplique hoy visitando udallas.edu. Especialmente para que cambie su postura de promoción del aborto. Este 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, luego de casi tres meses de campaña, 16,381 personas se unieron para ofrecer rosas y rosarios por la conversión de la señora Pelosi. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
6: El alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, Humilde y paciente. San Juan de la Cruz,
5: de Católica Mundial.
1: KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.